پس از انقلاب 57 علاوه بر تغییرات اساسی در نظام سیاسی و اقتصادی ایران اوضاع زنان و قوانین مربوط به آنها به کل زیر و رو شد. سلام، تو با پور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی می کنم. یکی از مهمترین مسائلی که از همان روزهای نخست استقرار جمهوری اسلامی تا امروز محل مناقشه بوده مسئله هجاب اجباری است. مسئله که در سال 1401 و بعد از کشته شدن جینا محسا امینی انقلابی زنانه را در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران رقم زد. مبارزه زنان برای داشتن حق آزادی پوشش در یکی دو سال گذشته به یکی از مهمترین مطالبات جامعه ایران از جمهوری اسلامی تبدیل شده است. علاوه بر هجاب اجباری می توان به موارد فراوان دیگری از تضییع حقوق زنان در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی اشاره کرد از جمله نداشتن اجازه خروج از کشور بدون رضایت شوهر ممنوعیت آوازخانی برای زنان ممنوعیت سخت جنین و نصف بودن دیه زنان و غیره در دیدگاه با آسیه امینی تحلیلگر امور اجتماعی از نروژ همراه می شویم تا نگاهی داشته باشیم به اوضاع و احوال زنان پس از انقلاب 57 امینی لطفاً با نگاهی به تاریخ 45 ساله انقلاب اسلامی بفرمایید که زنان از چه زمانی فهمیدند که در واقع با یک حکومتی طرف شدند که ناقض حقوق زنانه درود به شما و همه شنونده های این برنامه ببینید در واقع زنان بعد از انقلاب سال 57 فرصتی پیدا نکردن که چت نفس تازه بکنن برای اینکه شما تصور کنید که یک انقلابی رخ داده در کشور یک سیستم حکومتی که حالا 2500 سال بر یک روال طی شده بود ناگهان تغییر مسیر داده حالا درسته که ما انقلاب مشروطه رو هم داشتیم ولی باز هم ما مشروطه پادشاهی داشتیم یهو این در واقع تمام این ساختار حکومتی دگرگون شده بنابراین آدم میتونه تصور بکنه که چقدر حاکمان اون دوره در واقع پیروزمندان انقلاب قاعدتا باید مسئله برای پرداختن داشته باشند باید ساختار جدید سیاسی رو طراحی بکنن باید به بسیاری از نیازهای روز جامعه برای آرام کردن این موج بزرگ در واقع آشوبی که کشور رو در بر گرفته بود پاسخ بدن اما در عوض ما میبینیم که بلا فاصله بعد از انقلاب دو هفته بعد از انقلاب دو فرمان مهم از طرف روح الله خمینی صادر میشه یکیش لغو قانون حمایت خانواده هست و یکیش اجباری شدن هجاب بنابراین زنان اساسا فرصت نفس کشیدن بعد از انقلاب پیدا نکردن چه برسه به این که بخوایم بگیم کی اون رو تجربه کردن و اینها قانون هجاب اول برای کارمندان بود و بعد برای همه جامعه همه زنان جامعه لغو قانون حمایت خانوادم به معنای این بود که اون قانونی که اول در سال 46 نوشته شد بعد در سال 1353 ارتقا پیدا کرده بود بهتر شده بود به نفع زنان به دلیل اینکه تصمیم گیری در حوزه طلاق در حوزه چند زنی تغییر کرده بود سخت قوانین سخت گیرانه تری برش اعمال شده بود حالا به دستور روح الله خمینی لغو میشد این به معنی این بود که اونها رو خلاف شر تشخیص داده بود بنابراین همونطور که گفتم زنان شاید بشه گفت اولین گروهی بودند که با خسارت جدی حضور روح الله خمینی و طرفدارانش در رأس اون انقلابی که اسلامی شد روبرو شدن
خانم امینی اما زنان احتمالا اولین گروهی هم بودند که در واقع در مقابل جمهوری اسلامی ایستادند و مخالفت خودشون رو با حجاب اجباری اعلام کردند احتمالا اون راهپیمایی تاریخی 8 مارس 1357 رو شما و خیلی از شنوندگان ما یادشون باشه میخوام بپرسم که رشد و آگاهی زنان از اون زمان تا الان چه تغییراتی کرده و آیا بر میزان مطالبه گری زنان افسوده شده ببینید البته من من که در اون زمان خیلی سنم کم بود و چیزی از اتفاقهای سیاسی به خاطر نمیارم اما خانده ها شنیده ها و یافته های ما نشون میده که بله زنان اولین گروهی بودند که در واقع سازمان یافته مقابل این موضوع ایستادن و سعی کردن که روندی رو که بعد از انقلاب روند ضد زنی که با روح الله خمینی شروع شده بود رو تغییر بدن ولی متاسفانه این مقاومت زنانه با روح های سیاسی و با مردان جامعه همراه نشد اونها همراه زنان نشدن برای این تغییر و متاسفانه این مقاومت از هم پاشید به دلایلی که سرکوب سیاسی مهمترین اون بود البته باز هم تکرار میکنم این سرکوب سیاسی اگر با مقاومت بسیاری از گروه های سیاسی اون زمان و بسیاری از مردمی که مرد و زن با هم بودن اگر اتفاق میافتاد شاید ما امروز تجربه دیگه ای داشتیم ولی بله همونطور که در واقع میدونیم این موضوع خاتمه پیدا کرد و به نوعی مقاومت زنان زیرزمینی شد اما هرگز خاموش نشد این جنبش واقعا یک جنبش ریشهداری هست حتی قبل از انقلاب هم زنانی که برای حقوق زنان قدم پیش میگذاشتن جزء پیشروان جامعه بودن این جنبش ریشه در صد سال تجربه زنانه از مشروطه تا امروز داره و بنابراین بعد از انقلاب هم خاموش نشد اما تا مدتها ضعیف شد زیرزمینی شد اما از هر فرصتی استفاده کرد برای اینکه بتونه خودش رو احیا و بازیابی بکنه از جمله فرصتی که مثلا در دوره بعد از سال 76 وقتی که سید محمد خاتمی رئیس جمهور شد و اجازه داد که جامعه مدنی و گروه های اجتماعی کمی بتونن فعالیتشون رو آزادتر بکنن در اون زمان شاید بشه گفت اوج دوباره جان گرفتن جنبش زنان خب به نظر شما چرا بعد از گذشت این همه سال زنان همچنان کم و بیش بر سر حقوق ابتداییشون در حال چانه زنی با حکومتن؟ برای اینکه این جامعه تغییر کرده برای اینکه زنان تونستن آگاهی رو بست بدن در بین لایه های مختلف اجتماعی مردم اما حکومت تغییر نکرده حکومت نه تنها تغییر نکرده بلکه به طور دائم اون گروه زن ستیزی که در هسته قدرت هستن قدرتشون رو محکمتر کردن ابزار مختلف از ابزار نظامی گرفته تا ابزار قانونگذاری تا ابزار غذایی و حقوقی و مجازات و همه این سیستم رو به خدمت گرفتن برای اینکه اون در واقع آمال و آرزوهای زن ستیزانه که از شیف از الله نوری و روح خمینی تا امروز ادامه پیدا کرده رو در جامعه حاکم بکنن بنابراین شاید بشه گفت علت اصلی اینکه ما همچنان میبینیم که این زن ستیزی بخشی از حکومت اسلامی هست ویژگی های خود این حکومت نه مردم خانم امینی آیا فکر میکنید که قتل حکومتی جینا محسا امینی در واقع نقطه اوج مبارزات زنان در طول این 45 سال میشه اون رو در واقع به حساب آورد ببین من خیلی اصرار دارم که واقعا بگم ریشه های 
این جنبشی که ما به نام زن زندگی آزادی میشناسیم ریشه های عمیقی در تاریخ مبارزات زنان در ایران هست ولی از این منظر که این نقطه یعنی بعد از مرگ حکومتی جینا یک همبستگی بزرگ شکل گرفت بسیاری از گروه های مردمی بسیاری از مردان جامعه بسیاری از گروه های مختلف سیاسی تونستن به طور همگرا بر یک نقطه به ایستن و در واقع این اون مقاومتی که شاید 45 سال پیش از طرف زنان آغاز شده بود رو به نوع دیگری نشون بدن به صورت یک جنبش مردمی نشون بدن از این منظر میتونیم بگیم که این قتل حکومتی واقعا یک نقطه به قول شما خب به نظر شما ساختارهای اجتماعی الان در حال حاضر چه تغییراتی کرده و خب چرا به جای اینکه سنت ها و قوانین سختگیرانه نسبت به زنان بدیهی قلم داد بشن روز به روز به شکل پررنگتری نقد شدن ببینید ما وقتی که در مورد عرف حرف میزنیم در مورد مردم و فرهنگ عمومی حرف میزنیم باید حواسمون باشه که اساسا مردم یک در واقع گروه سره ما لایه های مختلف مردمی داریم ما قشر های مردمی داریم که هنوز اون سنت های پدر سالار و مرد سالار درشون قوی هست و اتفاقا شاید بشه گفت حکومت هم از همون مسئله استفاده و سوء استفاده میکنه برای تحکیم کردن قوانین ضد زنی که تصویب میکنه و در جامعه اجرا میکنه یعنی این یک بدبستان بین گروه های مرد سالار و یک حکومت مرد سالار هست در این بین امید به اون بخشی از جامعه هست که آگاهی دارن و آگاهی رو نشر میدن مبارزه میکنن و مبارزه و مقاومت رو نشر میدن که در اون لایه ها زنان نقش بسیار مهمی دارن اما به هر حال باید بدونیم که ما با یک جمعیت متنوع با جمعیتی که تجربه مرد سالاری در بخشی از مناطق سنت نشین اون حتی مناطقی که این که میگم مناطق سنتی منظورم فقط روستاها و اینها نیست نه بسیاری از شهرهای بزرگ ما هم همچنان مرد سالاری در بسیاری از خانواده ها خانواده هایی که حتی ممکنه ظاهر مدرن داشته باشن ریشه داره بنابراین این یک کار همه جانبه میطلبه و متاسفانه تا وقتی که حمایت دولت حمایت رسانه های مینستریم و کسانی که صدای بلند در جامعه دارن متمرکز نشه برای تغییر اجتماعی و فرهنگی این بسیار طولانی خواهد بود بسیار سخت خواهد بود تغییر اجتماعی که ما انتظارش رو داریم اما همچنان داریم میبینیم این جنبش زن زندگی آزادی یک پرچم بلند برای پیروزی اون بخشی از جامعه هست که متفاوت از این نظم مسلم علت مرد سالار فکر و عمل میکنه خانم امینی در پایان بسیار کوتاه برای ما بفرمایید که زنان تاثیرگذار در طول 45 سال حکومت ضد زن جمهوری اسلامی با چه نیرو و انگیزه هایی تونستند که در عرصه های مختلف سیاسی، هنری، ورزشی و علمی بدرخشند ببینید زن بودن خودش یک تجربه ای هست که در جامعه ایرانی با پارادوکس های خیلی متفاوت و متناقضی روبرو هست اینکه شما از یک طرف در واقع تالش هایی دارید که باید با اون روبرو بشید ولی از یک طرف بخشی از این جامعه حمایت های بسیار بیدریق خانواده ها رو دارن آگاهی ریشدار در یک تاریخ زنانه قوی رو دارن ارتباط با جامعه آزاد و جهان آزاد رو دارن که برای اونها انگیزه بخشه و مهمتر از همه در واقع یک تجربه رو دارن که میدونن بجز جنگیدن و مقاومت کردن راهی برای رسیدن به فردای روشن وجود نداره بنابراین شاید همه اینها بتونه مهمترین انگیزه توصیف بشه 
بسیار سپاسگزارم از شما آسیه امینی تحلیلگر امور اجتماعی از نروژ من توبا زکیپور از طرف خودم و محتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه دیدگاه از همراهی شما سپاسگزارم.